0: J'ai rêvé cette nuit-là. Un rêve agréable, je crois, mais il s'est évanoui avec l'aube, me laissant un sentiment de vide et de frustration. Une fois réveillé, je suis resté allongé, le bras autour de Laïa, les yeux au plafond, à essayer en vain de me souvenir de mon rêve. En fait, mes pensées me ramenaient à l'assemblée, que je revivais mentalement. En fin de compte, je me suis levé. Nous avions assombri la vitre et la chambre était plongée dans le noir. Je n'ai néanmoins eu aucun mal à trouver le commutateur pour laisser entrer un filet de lumière. La matinée semblait avancer. Après avoir marmonné une protestation ensommeillée, Laya s'est retournée sans même faire mine de vouloir se lever. Je suis donc allé fouiller seul la bibliothèque à la recherche d'un livre sur les l'échquéenne. Quelque chose d'un peu plus détaillé que les documents qu'on nous avait envoyés, sans succès. On nous avait fourni ces ouvrages pour nos loisirs, pas pour le travail. J'ai déniché un écran et composé le numéro de Valkaringi pour me retrouver face à Gourlet. Bonjour. Dino se doutait que vous alliez appeler. Il n'est pas là pour l'instant, il est allé négocier un contrat commercial. Que vous faut-il Des livres, lui ai-je dit, encore mal réveillé. Quelque chose sur les l'Eshkéenne. J'ai bien peur de ne rien pouvoir faire pour vous. Pour tout vous dire, il n'en existe pas. « Quantité de mémoire, d'études et de monographies, mais pas vraiment de livres. J'en écrirai sans doute un de ces jours, quand j'aurai un peu de temps à y consacrer. Dino devait penser que je pourrais vous servir d'encyclopédie ambulante. »« Ah oui »« Qu'est-ce que vous voulez savoir ?»« Rien de précis ne me venait. J'ai haussé les épaules. »« Euh, je voulais juste un topo général et quelques détails sur les assemblées. »« On pourrait parler de ça plus tard ?» Dino se disait que vous alliez vouloir vous mettre au travail aujourd'hui. Nous pouvons faire venir des indigènes à la tour, si vous le souhaitez. À moins que vous ne préfériez aller les voir. Oui, on préfère ça, me suis-je empressé de lui dire. Convoquer des gens a tendance à tout embrouiller. Ça ne manque jamais de les stresser, ce qui dissimule les émotions que j'entends sonder et le fait qu'ils pensent à d'autres choses complique la tâche de Layana. Très bien. Dino vous a réservé une aéromobile. Elle vous attend en bas. On vous donnera aussi des clés, histoire que vous puissiez monter directement au bureau sans passer par les réceptionnistes. Merci. À tout à l'heure. Après avoir éteint l'écran, je suis revenu dans la chambre. Laïa s'était redressée, les couvertures avaient glissé jusqu'à sa taille. Je me suis assis, l'ai embrassée. Elle m'a souri, sans pour autant me rendre mon baiser. « Elle là » ai-je fait. « Qu'est-ce qui ne va pas
1: ?»« J'ai mal à la tête. » J'avais cru comprendre que les Dessoulants évitaient d'avoir la gueule de bois.
0: En principe. Ça a marché pour moi, en tout cas. J'ai marché jusqu'au placard pour trouver quelque chose à me mettre sur le dos. Il doit y avoir des cachets anti-migraines quelque part. Dino n'aura certainement pas oublié quelque chose d'aussi élémentaire.
1: Oui, sans doute. Jette-moi de quoi m'habiller.
0: J'ai attrapé un de ses peignoirs et le lui ai lancé à travers la pièce. Elle s'est levée, l'a enfilé pendant que je m'habillais, puis s'est rendue dans la salle de bain.
1: « Voilà qui est mieux.
0: » m'a-t-elle lancé.
1: « T'avais raison. Il n'a pas oublié les médicaments.
0: »« Oui, il est du genre à bien faire les choses. » Elle m'a souri.
1: « Je crois, oui. Mais Laurie parle mieux leur langue. Je l'ai sondé. Dino a fait quelques fautes hier en traduisant.
0: » Je m'en doutais un peu. Ça n'enlevait d'ailleurs rien au mérite de Valkyrie. Après tout, Laurie avait quatre mois d'avance sur lui, à les en croire. J'ai hoché la tête. « Tu as réussi à capter quelque chose ?»
1: Non, j'ai essayé de sonder les orateurs, mais ils étaient trop loin de moi.
0: Elle s'approcha et me prit la main.
1: Où allons-nous aujourd'hui
0: À Ville. » Essayez de dénicher un de ses adhérents. Je n'en ai vu aucun à l'assemblée hier.
1: Non, les assemblées s'adressent aux candidats à l'adhésion.
0: C'est ce que j'ai cru comprendre. On y va Après un petit déjeuner tardif à la cafétéria, au quatrième étage de la tour, nous sommes descendus dans l'entrée, où quelqu'un nous a indiqué notre aéromobile. C'était un modèle sport vert, avec quatre sièges, assez passe-partout. Estimant que nous saisisserons mieux l'atmosphère des lieux si nous y pénétrions à pied, j'ai atterri avant d'atteindre la cité shkéenne, juste derrière la première ligne de colline. Si la cité humaine nous avait semblé presque déserte quand nous l'avions survolée, celle des regorgeait d'animation. Les chaussées de pierres concassées grouillaient de chkéhenes qui s'affairaient en tous sens, transportant des sacs de briques, des paniers de fruits et des vêtements. Il y avait des enfants partout, nus pour la plupart. Ils m'évoquaient de grosses boules oranges débordant d'énergie, courant, tournant, sifflant, criant, riant, s'accrochant parfois à nos vêtements. Ils ne ressemblaient pas aux adultes. Déjà, ils avaient quelques touffes de cheveux roux, et puis la peau encore lisse, sans la moindre ride. C'étaient les seuls à faire vraiment attention à nous. Les adultes vaquaient à leurs affaires, nous adressant un sourire amical à l'occasion. A l'évidence, voir des humains dans les rues de leur ville n'avait rien de particulièrement rare pour eux. Les gens circulaient surtout à pied, mais on voyait aussi de nombreuses petites charrettes en bois. Les animaux de trait de cette planète ressemblaient à de grands chiens verts à l'air désabusé. On les attelait par deux, et ils ne cessaient de geindre en accomplissant leurs tâches. Les humains les avaient baptisés les « queeners ». Ces bestiaux n'arrêtaient pas de chier. Ce qui mêlait à l'odeur des victuailles qu'on transportait dans les paniers ainsi qu'à celle des Shkéennes eux-mêmes, donnait à l'air ambiant une certaine acreté. C'était aussi une ville bruyante, d'où s'élevait comme une clameur constante. Les sifflements des gosses, les voix fortes des Shkéennes, les plaintes des Queeners et le bruit des charrettes qui roulaient sur les cailloux. Laya et moi nous promenions en silence au milieu de tout ça, main dans la main, regardant, écoutant, humant et sondant. J'avais ouvert toutes mes barrières mentales en entrant dans la ville, histoire de cueillir les sensations comme elles venaient, sans me concentrer mais l'esprit réceptif. Je me trouvais au centre d'une bulle d'impression. Quand un schkéen approchait, ses émotions commençaient à m'inonder, pour ensuite perdre de leur intensité à mesure qu'ils s'éloignaient. Les danses des enfants créaient un tourbillon de pensées autour de moi. Je nageais dans un océan de sensations, et j'en éprouvais de la surprise. De la surprise parce qu'il s'agissait de sensations familières. Il m'était déjà arrivé de sonder des noms humains C'était plus ou moins difficile, mais jamais agréable. Les rangans ont l'esprit aigri, ils puent la haine et l'amertume, et je n'en sors jamais sans me sentir souillé. Les émotions des Findaï sont tellement ténues que j'ai toujours le plus grand mal à déchiffrer quoi que ce soit. Les Damouches sont... différents. Je ressens des impressions très fortes, sans pour autant parvenir à mettre un nom dessus. Avec les Chkéennes, par contre, eh bien, c'était comme si je me promenais dans la rue sur Baldur, ou plutôt sur l'un de ces mondes coloniaux perdus, où la population humaine est retombée dans la barbarie au point d'en oublier ses origines. C'est une véritable tempête d'émotions humaines là-bas, primitive, intense, authentique, mais moins raffinée que sur Terre ou sur Baldur. Les m'évoquait m'évoquaient ça, primitif peut-être, mais parfaitement compréhensible. La joie et la peine, l'envie, la colère, la fantaisie, l'amertume, le désir et la douleur, je percevais tout cela le même mélange enivrant que celui qui m'imprègne tout entier quand j'ouvre ainsi mes barrières. Laya sondait, elle aussi. Je sentais sa main toute raidie dans la mienne. Puis elle a fini par se détendre. J'ai tourné la tête dans sa direction, la laissant lire la question dans mes yeux.
1: « Ils sont comme nous, » m'a-t-elle dit. « Ils nous ressemblent.
0: » J'ai acquiescé. « Peut-être avons-nous évolué en parallèle. Shkea ressemble peut-être à notre terre primitive, avec quelques petites différences. Mais tu as raison. De toutes les races que nous avons rencontrées dans l'espace, c'est la plus proche de l'homme. J'ai réfléchi un instant. Serait-ce là la réponse aux interrogations de Dino S'ils nous ressemblent tant, il est logique que leur religion nous attire davantage qu'un culte vraiment étranger à notre façon de penser.
1: Non, Rob, je ne crois pas. C'est tout le contraire. S'ils nous ressemblent tant, je trouve incompréhensible qu'ils aillent ainsi au devant de la mort volontairement. Tu ne trouves pas
0: Elle avait raison, bien sûr. Dans les émotions que j'avais perçues, il n'y avait aucune tendance au suicide. Rien d'instable, rien d'anormal. Et pourtant, tous les Chkéennes, sans exception, finissaient par s'engager dans l'union finale. On devrait se concentrer sur un seul individu, ai-je suggéré. Cet enchevêtrement de pensée ne nous mène à rien. J'ai regardé autour de nous en quête d'un sujet sur lequel nous concentrer. Mais à ce moment précis, des clochettes se sont mises à teinter. Le bruit venait de la gauche, presque noyé dans le doux ronronnement de la cité. J'ai tiré Laya par la main, et nous nous sommes précipités à sa recherche, tournant à gauche à la première trouée dans la rangée de dômes. Les clochettes n'étaient pas encore tout près, Aussi avons-nous poursuivi notre course, traversant un jardin particulier et sautant par-dessus une haie de douces épines. Un autre jardin, puis une fausse ordure, d'autres dômes, et enfin une rue, où nous avons trouvé les carillonneurs. Ils étaient quatre, tous adhérents, habillés de longues robes rouges vives qui traînaient dans la poussière une clochette de bronze dans chaque main. Ils les faisaient continuellement tintinabuler en balançant leurs longs bras d'un vent en arrière. Leur teintement aigu emplissait littéralement la rue. Ils étaient tous âgés pour des Shkéens, chauves et glabres, la peau toute plissée. Mais ils arboraient un grand sourire, tout comme les jeunes Shkéens de passage. Sur leur tête étaient perchés les Grishkas. Je m'attendais à trouver le spectacle répugnant. Mais non. C'était un peu inquiétant, mais uniquement parce que je savais ce que ça signifiait. Les parasites étaient autant de taches luisantes de gelée écarlate, qui allaient de la taille d'une verrue, une verrue toute palpitante, sur le crâne d'un des à celle d'une grande nappe rouge qui tombait d'un mouvement liquide sur la tête et les épaules du plus petit. Elle les recouvrait telle une vivante cagoule. Les grishka, je ne l'ignorais pas puisaient leur subsistance dans le sang des d'Eshkéen, mais aussi en absorbant lentement, presque imperceptiblement, la chair de leur hôte. Nous avons fait halte à quelques mètres d'eux pour les regarder agiter leurs clochers. Laïa avait le visage grave. Moi aussi, je crois. Tous les autres souriaient, leur carillon psalmodiaient un chant de joie. Je lui ai serré la main, très fort. Son don. Moi, je me suis chargé des clochettes. Non pas leur son, bien sûr, mais les sensations, les émotions qu'elles carillonnaient. La joie éclatante du tintement, l'allégresse bruyante, exubérante, criante du chant de l'adhésion. Le bonheur de la communion et du partage total. Je percevais ce que ressentaient les adhérents lorsqu'ils agitaient leurs clochettes, leur félicité et leur joyeuse attente. L'exaltation qu'ils éprouvaient à proclamer combien ils étaient heureux. Et je sentais l'amour qui irradiait d'eux en grandes vagues chaleureuses. L'amour passionné, possessif, qui peut exister entre un homme et une femme. Pas la faible affection superficielle de ceux qui aiment leur prochain. Le sentiment était sincère, fervent. Il me brûlait presque en déferlant sur moi, en mauve de ses effluves. Ils s'aimaient. Ils aimaient tous les Shkehen. Ils aimaient les Grishka. Ils s'aimaient les uns les autres. Et ils nous aimaient. Ils nous aimaient. Il m'aimait, moi, aussi passionnément, aussi éperdument que Laya m'aimait. Et avec l'amour venait le sentiment réconfortant d'être solidaire, de tout partager. Ces quatre-là étaient des individus séparés, avec des personnalités distinctes, mais ils pensaient pratiquement comme une seule entité, dont faisaient également partie les Grishka. Et ils étaient tous ensemble, reliés les uns aux autres tout en gardant leur individualité et bien qu'aucun d'eux ne put vraiment percevoir les autres comme je le faisais. Et Layana, après m'être mentalement retiré du groupe d'adhérents, j'ai remis mes barrières en place et tourné les yeux vers elle. Laya était blême, mais elle souriait. Ils
1: sont merveilleux,
0: a-t-elle murmuré d'une toute petite voix admirative. Au milieu de cet océan d'amour, je me rappelais néanmoins combien je l'aimais, elle, à quel point je faisais partie d'elle, et elle de moi. Qu'est-ce qu que tu as capté lui ai-je demandé, élevant la voix pour couvrir la sonorité continuelle des clochettes. Elle a secoué la tête comme pour dissiper un brouillard.
1: Il nous aime. Tu dois le savoir, mais moi, je l'ai senti. Il nous aime vraiment, d'un sentiment si profond et il y a encore d'autres strates sous tout cet amour, encore et encore, à l'infini. Leur esprit est si profond mais tellement accessible. Je, je ne crois pas avoir jamais sondé aussi profondément un être humain. Tout ici est transparent, proche. Leur existence, leurs rêves, leurs sentiments, leurs souvenirs et oh, j'ai tout ressenti, tout perçu d'un seul coup, d'un seul regard. C'est tellement dur avec les humains en général. Il faut creuser, lutter et... et même alors, on ne va pas très loin. Mais je ne t'apprends rien, Rob. Tu sais aussi bien que moi. Oh, Rob.
0: Elle s'est jetée dans mes bras. Le torrent d'émotions dont j'avais pris conscience avait dû prendre pour elle les proportions d'un raz-de-marée. Son talent allait plus loin, plus profondément que le mien. Et cette expérience l'avait manifestement secouée. Je l'ai sondée, profitant de sa proximité. Je percevais de l'amour. Un amour immense. De l'émerveillement et du bonheur. Mais aussi de la peur. Une peur nerveuse qui passait à un courant dans la moindre de ses pensées. Le carillon s'est tu autour de nous. L'une après l'autre, les clochettes se sont immobilisées. Les quatre adhérents restaient totalement immobiles, sans parler. Un autre Shkéhen s'est alors rapproché, chargé d'un énorme panier recouvert d'une serviette. Le plus petit des adhérents a rabattu celle-ci, laissant une odeur de pâté chaud aussitôt envahir la rue. Chacun des adhérents s'est bientôt mis à mastiquer joyeusement, au grand plaisir du Shkéhen ravitailleur. Une autre Shkéhen, une petite fille complètement nue, est aussitôt venu leur offrir de l'eau. Ils se sont passés la bouteille sans maudire. Qu'est-ce qu'ils font Avant même que Laya n'ait eu le temps de me répondre, je me suis rappelé ce que j'avais sur le sujet dans les documents que Valkarenghi nous avait envoyés. Les adhérents ne travaillaient pas. Pendant quarante années terriennes, ils s'échinaient pour gagner leur vie. Mais de la première adhésion à l'union finale, il n'y avait plus que joie et musique. Ils erraient au gré des rues, carillonnaient, parlaient, chantaient, et les autres Shkéens leur fournissaient de quoi boire et manger. Nourrir un adhérent constituait un grand bonheur. Le Shkéen, qui leur avait donné les pâtés, rayonnait d'ailleurs de joie et de fierté. « Laïa, lui ai-je murmuré, tu peux les sonder, là, maintenant ?» Elle a acquiescé, la tête contre ma poitrine, puis elle s'est écartée pour fixer les adhérents d'un regard dur, qui s'est bientôt reporté sur moi, radouci.
1: « C'est différent,
0: » m'a-t-elle dit. Un peu étonnée. Comment ça, différent Elle m'a gratifié d'une grimace perplexe.
1: Je ne sais pas. Je veux dire, ils nous aiment toujours. Mais dans un sens, leurs pensées sont plus humaines à présent. Il existe différentes strates de pensée, tu le sais. Et creuser dans leur esprit n'a vraiment rien de facile. Il reste toujours des choses cachées, des, des choses qu'ils se dissimulent à eux-mêmes. Ce n'est plus aussi accessible que tout à l'heure. Il pense à ce qu'il mange et s'en régale. C'est très intense. Je pourrais même te décrire le goût des pâtés. Mais ce n'est pas la même chose.
0: Une idée m'a alors traversé l'esprit. Combien d'individualités y a-t-il
1: Quatre. Reliées d'une façon ou d'une autre, je pense, mais ce n'est pas clair.
0: Elle s'est interrompue, déconcertée, et a secoué la tête.
1: Je veux dire... Ils ressentent plus ou moins les émotions les uns des autres, hein, un peu comme toi, je suppose. Mais ils ne perçoivent que l'idée générale, pas les détails. Moi, je peux lire ce qu'ils pensent, mais eux, ils en sont incapables entre eux. Chacun reste séparé. Ils étaient plus proches quand ils carillonnaient. Mais la personnalité de chacun est toujours demeurée distincte.
0: Donc il y a quatre individualités, pas une seule personnalité
1: Oui, quatre.
0: Et les Grishka une autre de mes brillantes idées. Si les Grishka avaient une conscience distincte...
1: Rien. C'est comme si je sondais une plante ou un objet. Pas même la notion d'être.
0: C'était troublant. Même les espèces animales inférieures possèdent une très vague conscience d'exister. Ce que les grands talents appellent la notion d'être. Il s'agit en général d'une minuscule lueur qui réclame un grand talent pour la détecter. Or, Laya a un grand talent. Allons leur parler. Elle a acquiescé d'un signe de tête à ma proposition, et nous sommes approchés des adhérents, toujours occupés à manger leur pâté. « Bonjour. » Et je fais maladroitement, ne sachant trop comment les aborder. « Vous parlez, Terrien ?» Trois d'entre eux m'ont regardé sans comprendre. Mais le quatrième, le petit Shkéen, dont le Grishka ressemblait à une caprouche ondulante, a vigoureusement hoché la tête. « Oui. » m'a-t-il dit d'une petite voix flûtée. J'avais oublié ce que je voulais dire. Laïa s'est empressée de venir à ma rescousse.
1: « Connaissez-vous des adhérents humains
0: ?» Le Shkeyen a souri. « Tous les adhérents ne font qu'un. »« Ah oui ?»« D'accord. Mais vous en connaissez qui nous ressemble ?»« Vous savez, grands, avec des cheveux, la peau rose ou brune ou... »« Enfin... » Je me suis interrompu, un peu gêné, me demandant si le vieux Shkeyen connaissait suffisamment notre langue pour me comprendre. En outre, je surveillais le Grishka du coin de l'œil, guère rassuré. Il a secoué la tête à plusieurs reprises. Les adhérents sont tous différents, mais ils ne font qu'un. Ils chantent tous pareils. Certains vous ressemblent. Voulez-vous adhérer ?»« Non, merci. Où puis-je trouver un adhérent humain Nouveau mouvement de tête. Les adhérents chantent et carillonnent en se promenant dans la ville chante. Laïa l'avait sondé. Et il n'en sait rien.
1: Les adhérents marchent au hasard avec leurs clochettes. Ils ne suivent pas d'itinéraire précis et personne ne prend garde à leur déplacement. Ils déambulent sans but. Certains se promènent en groupe, d'autres seuls. Et il y a de nouveaux groupes qui se forment à chaque rencontre.
0: On va devoir chercher. Manger Le Shkéenne a plongé la main dans le panier posé par terre pour en sortir deux pâtés fumants. Il nous en a chacun mis un dans la main. J'ai regardé le mien un peu méfiant. Merci. Puis j'ai entraîné Laïa un peu plus loin. Tout sourire, les adhérents ont recommencé à carillonner avant même que nous ayons fait dix pas. J'avais toujours le pâté à la main. Sa croûte me chauffait des doigts. « Tu crois que je peux manger ça
1: ?»« Pourquoi pas
0: ?»« Et de mordre dans le sien.
1: »« On en a bien mangé au restaurant hier soir, non ?»« Et puis je suis sûr que Valkaringi nous aurait prévenu si la nourriture indigène était dangereuse.
0: » C'était logique. J'ai porté le pâté à ma bouche et mordu dedans sans cesser d'avancer. Il était chaud et très épicé. Rien à voir avec les petits trucs dorés, feuilletés, modérément assaisonnés d'orange épice de baldur qu'on avait mangé la veille au restaurant. La version shkéenne était croquante, la farce dégoulinait d'une graisse qui me brûlait la langue. Mais c'était bon, et j'avais faim. Il n'allait pas faire de vieux os. Tu as saisi autre chose en sondant le petit shkéenne Me suis-je hantie, la bouche pleine Elle a hoché la tête.
1: Oui, oui. Il était heureux encore plus que les autres. Il est plus vieux près de l'union finale, et cette idée le rend vraiment radieux.
0: Elle avait repris ses façons insouciantes. Le choc qu'elle avait éprouvé en son don les adhérents semblait s'être dissipé. Pourquoi Je réfléchissais tout. Mais il va mourir, bon sang. Pourquoi cela le réjouit-il tant Laïa a haussé les épaules.
1: Écoute, euh, il ne pensait pas d'une façon très analytique.
0: J'ai léché mes doigts graisseux. Nous nous trouvions à un carrefour. des chkéennes s'affairaient dans tous les sens et le vent nous apportait le son d'autres clochettes. Encore des adhérents Tu veux qu'on aille les trouver
1: Qu'est-ce que ça nous apprendrait de plus Il nous faut un adhérent humain.
0: Peut-être y en aura-t-il un dans le tas. Elle m'a lancé un regard méprisant.
1: Ah oui Combien tu paries
0: Tu as raison, ai-je reconnu. L'après-midi tirait vers sa fin. On ferait peut-être mieux de rentrer, quitte à sortir plus tôt demain matin. Sans compter que Dino nous attend probablement pour dîner. Cette fois-ci, nous avons pris notre repas dans le bureau de Valkarenghi, qui avait hérité de quelques meubles supplémentaires. Ce qui nous a permis de découvrir que ces appartements se trouvaient juste à l'étage en dessous mais qu'il préférait recevoir dans son lieu de travail pour donner à ses invités l'occasion de profiter de la vue spectaculaire. Nous étions cinq, Valkaringi et Lori, Laïa et moi, et puis Gourlet. C'est Lori qui a fait la cuisine, sous la supervision de Valkaringi, qui faisait office de maître queue. Il y avait des steaks au menu. On faisait de l'élevage sur Shkea, du cheptel initialement importé de la terre. Accompagné d'un fascinant mélange de légumes où l'on trouvait des champignons terriens, des pépinettes de baldur et des douces épines chkéennes. Dino aimait essayer de nouvelles recettes, et ce plat était l'une de ses trouvailles. Laïa et moi leur avons raconté dans le détail nos aventures du jour. Seul Val Karingi nous interrompait de temps à autre pour nous poser des questions aussi pertinentes que précises. Après avoir débarrassé la table, nous avons continué à bavarder en buvant du veltar. « Laïa et moi avons à ce moment-là repris notre rôle d'enquêteur. » Et Gourlet répondait à la plupart de nos questions. Valkaringi écoutait, assis par terre sur un coussin, un bras autour des épaules de Lori, son verre à la main. « Nous n'étions pas les premiers talons à venir sur Shkea, nous a-t-il alors dit. Ni les premiers à trouver que les Shkéens ressemblaient aux humains. »« C'est peut-être un élément important, » a ajouté Gourlet, « mais j'en doute. »« Ce ne sont pas des humains, vous savez. Pas du tout. Déjà, ils ont un instinct grégaire, beaucoup plus développé que le nôtre. Ça fait des millénaires qu'ils construisent des villes et qu'ils y habitent. Ils ne savent vivre qu'entourés de leurs congénères. Pareil pour l'instinct de solidarité, ils œuvrent ensemble dans quantité de domaines, ils partagent tout. Prenez le commerce. Ils voient ça comme un partage. »« Et comment ?» Valkarenghi a éclaté de rire. Je viens de passer toute la journée à essayer d'établir un contrat commercial avec un groupe de paysans qui n'avaient jamais eu affaire à nous. Croyez-moi, c'est une sacrée paire de manches. Ils nous donnent autant de leurs produits que nous en voulons s'ils n'en ont pas eux-mêmes besoin et si personne ne leur a demandé avant. Mais ensuite, ils s'attendent à ce qu'on leur fournisse tout ce qu'eux demandent. Pour tout dire, ils comptent même là-dessus. « Alors, chaque fois qu'on passe un marché avec eux, on se retrouve avec le choix suivant. Leur donner un chèque en blanc, ou s'embarquer dans d'interminables négociations qui nous font passer à leurs yeux pour des êtres parfaitement égoïstes. » Ça n'a pas paru satisfaire Laya.
1: Et pour les relations sexuelles Ta traduction de ce qu'ils disaient hier soir m'a donné l'impression qu'ils étaient monogames.
0: »« Les relations sexuelles leur posent problème, » a dit Gourlet. « C'est très curieux. » Le sexe, après tout, c'est une autre forme de partage, et il prône le partage avec tout le monde. Mais il faut que ce soit réel, que ça corresponde à quelque chose, ce qui crée des problèmes sans fin. Laurie s'est aussitôt redressée, tous ses sens en éveil.
1: « J'ai étudié la question.
0: » a-t-elle lancé d'une voix vive.
1: « Les Shkens aspirent à ce que tout le monde aime tout le monde, de manière absolue. Mais ils n'y arrivent pas, ils sont trop humains, trop possessifs pour ça. » Ils finissent par se retrouver monogames parce que, dans leur culture, communiquer en profondeur avec une seule personne dans l'acte d'amour vaut mieux qu'un million de relations physiques superficielles. L'idéal serait que les Shkéens puissent tout partager sexuellement, que toutes les unions soient aussi solides les unes que les autres, mais c'est un idéal impossible à réaliser.
0: J'ai froncé les sourcils. Mais n'y avait-il pas quelqu'un qui s'accusait d'avoir trompé sa femme hier soir Laurie a hoché énergiquement la tête.
1: Si, mais... Son sentiment de culpabilité résultait du fait que ses relations avec d'autres femmes diminuaient la part qui revenait de droit à son épouse. C'est en ça qu'il l'avait trahi. S'il avait pu s'arranger pour que ses rapports avec sa femme n'en souffrent pas, le fait d'aller voir ailleurs n'aurait posé aucun problème. Et ça aurait été parfait si, si tous ces, ces accouplements avaient vraiment été des rapports d'amour. Sa femme en aurait tiré une grande fierté. Arriver à une union multiple réussie constitue une véritable prouesse pour un chkéenne.
0: « Et pour un chkéenne, » a ajouté Gourlet, « l'un des pires crimes est d'abandonner l'un de ses compatriotes à sa solitude. »« Affectivement parlant, je veux dire. »« Et sans communication ni échange. » J'ai retourné tout cela dans ma tête pendant que Gourlet poursuivait. À l'entendre, il n'y avait pas beaucoup de criminalité chez les chkéennes. Pas de meurtre, pas de coups et blessures, pas de prison, pas de guerre au cours de leur longue histoire, sans histoire. « Il n'y a pas d'assassins dans cette race », ajoutait Valkaringi. C'est peut-être d'ailleurs un début d'explication. Sur notre bonne vieille terre, c'était souvent dans les cultures au taux de suicide le plus élevé qu'il y avait le moins de meurtres. Et chez les Shkéens, le taux de suicide est de 100%. « Ils tuent bien les animaux », ai-je repliqué. « Les animaux ne font pas partie de l'Union », a un rétorqué qui L'Union embrasse toute créature pensante et l'on ne doit en tuer aucune. Il ne tue ni les Shkéens, ni les humains, « Ni les Grishka. Le regard de Laïa s'est posé sur moi, puis sur Gourlet.
1: « Le Grishka n'est pas une créature pensante. Quand j'ai essayé de sonder les spécimens de ce matin, je n'ai rien perçu d'autre que les pensées des Shkéens sur lesquelles ils étaient perchés. Pas même la notion d'être.
0: » Valkarengi s'est levé. « Nous le savons, et ça m'a toujours laissé perplexe. Il est allé au bar pour en revenir avec une bouteille de vin. »« Le Grishka est un parasite totalement dénué de conscience, et pourtant, il est parvenu à asservir toute une race intelligente. »« Pourquoi ?»« Le vin était bon et bien glacé. Il vous laissait une coulée de fraîcheur dans la gorge. »« J'en ai bu une autre gorgée, puis j'ai hoché la tête. »« L'euphorie qui avait déferlé sur nous ce matin m'est alors revenue en mémoire. »« Une drogue peut-être » ai-je suggéré d'une voix songeuse. « Les Grishka produisent peut-être une substance organique qui procure un certain plaisir ?» Les Shkéens s'y adonneraient donc de leur plein gré et mourraient heureux. Croyez-moi, le sentiment de joie est authentique. Nous l'avons senti. Mais Layana avait l'air dubitatif. Quant à Gourlet, il secouait énergiquement la tête. « Non, Rob, ce n'est pas ça. Nous avons fait des expériences sur les Grishkas et… » Il s'est interrompu. Sans doute avait-il dû me voir hausser les sourcils. « Et ont pensé les Me suis-je en qui ?« On ne leur a rien dit. » Ils n'auraient guère apprécié. Le Grishka n'est qu'un animal, mais il s'agit de leur dieu. Et mieux vaut ne pas s'amuser avec dieu, vous savez. Nous nous sommes longtemps abstenus de faire quoi que ce soit, mais quand Gustafson s'est converti, Stuart a estimé que nous n'avions plus guère le choix. Nous avons agi sur ses ordres, mais ça n'a servi à rien. Pas d'extrait susceptible d'avoir un effet stupéfiant, pas de sécrétion, rien. En fait, le Shkéen est la seule forme de vie indigène qui se soumette aussi facilement au Grishka. On a fait l'expérience avec un Queener. On l'a ligoté, on a laissé un Grishka s'y accrocher. Quelques heures plus tard, nous avons défait ses liens. Il était furieux, il hurlait, il jappait et il s'est empressé d'attaquer le truc qu'il avait sur le crâne. Il s'est pratiquement lacéré la tête à coups de griffe avant d'arriver à s'en débarrasser. Il n'y a peut-être que les l'échiquienne qui soient prédisposés Je tentais sans grand succès de me rattraper. Un mince sourire a éclos sur le visage de Valkarengi. Non. Il y a nous.